0: IT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Solarenergie ist eine der Schlüsseltechnologien für die Energiewende und damit für den Klimaschutz. Am KIT geht derzeit die Sommeranlage in Betrieb. Hier wird konzentrierte Solarenergie gewonnen, mit flüssigem Metall.
1: Langsam, fast feierlich, öffnet sich ein großes Rolltor. Dahinter ein riesiger gebogener Spiegel. Draußen vor der Halle steht ein zweiter, noch größerer Spiegel.
2: Die Sommeranlage besteht im Wesentlichen aus zwei Spiegeln und einer Flüssigmetallanlage. Sommer ist eine
0: Abkürzung. Sie steht für Solar Furnace with Molten Metal Cooled Receiver. Auf Deutsch Flüssigmetalltechnologie für konzentrierende solarthermische Kraftwerke.
2: Der eine Spiegel steht im Freien und fängt das Sonnenlicht ein. Der ist in zwei Achsen verfahrbar, sodass er zu jeder Zeit das Sonnenlicht senkrecht auf den Konzentratorspiegel werfen kann, der in der Halle steht. Und dieser Konzentratorspiegel hat eine Parabolform und konzentriert das Sonnenlicht dann in zweieinhalb Meter Entfernung auf den Brennfleck, wo sich der Receiver befindet.
1: Diplom-Ingenieur Frank Fellmoser arbeitet am Kala, dem Karlsruher Liquid Metal Laboratory am Institut für Kern- und Energietechnik. Seit 2015 baut er die Sommeranlage mit auf. Bald ist sie einsatzbereit und wird zum ersten Mal Sonnenlicht auf den Receiver lenken. Das flüssige Metall im Inneren wird erwärmt. Es fließt in einem Kreislauf und transportiert die Wärme zunächst in einen Kühler. Der Kühler ist die Schnittstelle, an der die erbeutete Energie genutzt wird. Dort kann man sich einen Kraftwerksprozess vorstellen. Hier könnte Wasser erhitzt werden, das verdampft. Der Dampf könnte eine Turbine antreiben, die Strom erzeugt.
2: Ja, das Sonnenlicht wird um den Faktor 2500 bis 3000 konzentriert. Und da ist eine enorme Leistungsdichte vorhanden. Auf der kleinen Fläche wird da schon ganz schön viel Energie, in unserem Fall bis zu 10.000 10 Watt Sonnenlichtleistung, frei. Diese Lichtleistung nehmen wir dann mit dem Flüssigmetall wieder auf.
1: Mit 10 Kilowatt ist die Sommeranlage eher klein. Aber darauf kommt es gar nicht an. Wichtig ist der Receiver, ein kleines Kästchen, gerade mal so groß wie eine Tafel Schokolade. Im Innern liegen 10 dünne Röhrchen. Durch sie fließt flüssiges Metall, das vom Sonnenlicht erwärmt wird.
2: Das Flüssigmetall ist ein Eutektikum aus Blei und Wismut, beides schwere Metalle. Und schmilzt bei 125 Grad. Eutektikum
0: kommt aus dem Griechischen. Das heißt so viel wie gut schmelzend. Eutektische Legierungen bestehen aus verschiedenen Metallen. Sie sind so zusammengemischt, dass der gemeinsame Schmelzpunkt niedriger ist als der von den einzelnen Metallen.
2: Das ist ein eutektisches Gemisch aus Blei und Wismut. 45% Blei und 55% Wismut. Und wenn man es in der Mischung zusammenmischt, zieht man den Schmelzpunkt weit herunter bis auf 125 Grad die Metallen einzeln gesehen hätten einen Schmelzpunkt von ungefähr 300 Grad.
1: Flüssigmetalle können sehr gut Wärme weiterleiten. Viel besser als beispielsweise Luft oder Öl. Und viel besser als Flüssig- und Solarsalze. Die laufen nämlich derzeit in den meisten Kraftwerken durch die Rohre. Noch einen weiteren Vorteil hat das Flüssigmetall. Da es die Wärme gut ableiten kann, wird der Receiver selbst nicht so heiß und es geht weniger Wärme verloren. Das Color-Team wird jetzt an vielen Stellen die Temperatur des Flüssigmetalls messen, erklärt Frank Fellmoser.
2: Und daraus können wir Wirkungsgrade ermitteln und diese wiederum später ähm, mit Wirkungsgraden bestehender Kraftwerke, die zum Beispiel mit Solarsalzen betrieben werden, vergleichen. Wir erhoffen uns jetzt eine Steigerung der Effizienz im Vergleich zu Thermoölen oder Solarsalzen.
1: Eine Zahnradpumpe hält den Kreislauf in Gang. Mit ihr lässt sich regulieren, wie schnell das Metall strömen soll. Fließt es schneller durch den Receiver, hat es weniger Zeit, Sonnenwärme aufzunehmen. Fließt es langsamer, wird es viel heißer. Bei einer mittleren Geschwindigkeit rechnen die Forscher mit einem Temperaturanstieg von 100 Grad Celsius.
2: Man beginnt bei höheren Durchflüssen, damit der Temperaturhub am Anfang geringer sein wird. Und später traut man sich zu höheren Temperaturen, muss sich den Durchfluss ein bisschen reduzieren damit sich am Receiver eine höhere Temperaturdifferenz ergibt und so weiter.
1: In der Sommeranlage kann das Metall bis auf 600 Grad aufgeheizt werden. Doch man muss auch aufpassen, dass die Rohre nicht durchbrennen. An der Halle gibt es einen Notvorhang und einen Alarmton.
2: Wenn wir jetzt an irgendeiner Stelle in der Anlage eine Überhitzung hätten, wäre dies zur Notabschaltung praktisch des Sonnenlichts. Der Vorhang würde automatisch runterfallen und das Sonnenlicht abschalten, also die Energiequelle abschalten. Und somit wäre die Anlage wieder im sicheren Zustand.
1: Was genau im Receiver passiert, das untersucht Tim Laube. Mit ihm gehen wir ins Gebäude des Instituts für Kern- und Energietechnik.
3: Draußen haben wir die Sonne als äh, Wärmequelle. Hier drin haben wir natürlich keine Sonne. Ich will es reproduzierbar nachbilden. Deswegen habe ich Heizer, mit denen ich versuche, dieses Signal, was außen durch die Sonne aufgebracht wird, mit elektrischen Heizern nachzubilden.
1: In seinem Labor hat Tim Laube eine eigene Anlage aufgebaut. Sie ist wie ein Zoom in die Sommeranlage. Er hat eins der zehn Röhrchen am Receiver maßstabsgetreu nachgebaut und auf anderthalb Meter verlängert. Es wird jetzt halbseitig beheizt, denn die Sonne scheint ja auch nur von einer Seite. Wie wird sich das flüssige Metall verhalten?
3: Also mein Flüssigmetall in diesem Kreislauf ist nicht Bleibismut, sondern Gallium Indium Zinn. Gallium-Indium-Zinn ist ein flüssiges Metall, was bei Raumtemperatur flüssig ist.
0: Gallium ist ein sehr selten vorkommendes Metall. Es ist silberweiß und leicht zu verflüssigen. Man benutzt es für Thermometer. Die Gallium-Indium-Zinn-Legierung besteht zu 68 Prozent aus Gallium. Sie ist teuer. Ein Liter kostet 3000 Euro.
1: Tim Laube wird bei verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten die Temperatur des Metalls messen. Er macht das im Rahmen einer Doktorarbeit
3: im Studium, wenn man im Bereich Strömungsmechanik arbeitet, das sind die klassischen Medien, Luft, Wasser, vielleicht noch Öle, aber Flüssigmetall ist nicht das alltägliche Thema auch im Studium. Aber an sich ist dieses Flüssigmetall auch ein Medium wie jedes andere. Also die, die hydraulischen Eigenschaften sind vergleichbar mit Wasser, das Handling ist, ist vergleichbar mit Wasser, nur halt die Wärmeübertragenden Eigenschaften, die sind andere als bei gewöhnlichen Medien.
1: Flüssigmetall kann Wärme besonders gut leiten. Ob es in Zukunft auch in größeren Anlagen eingesetzt wird, ist eine Frage der Kosten. Außerdem ist flüssiges Metall teilweise schwierig zu handhaben. Blei ist giftig, wenn es verdampft. Natrium ist zwar kostengünstiger, dafür aber hochreaktiv. Flüssigmetallanlagen werden immer eine Sonderanwendung sein, meint Laube. Gerade das fasziniert ihn.
3: Der komplexe Anlagenaufbau an sich, die Herausforderung bei der Messtechnik, viele messtechnischen äh, Verfahren können für Flüssigmetalle nicht eingesetzt werden. Es ist eine Grundlagenarbeit, die ich sehr spannend finde.
1: In der Sommeranlage fließen 150 Liter Bleibismut. Später wird noch ein Energiespeicher angebaut, denn in der Solarthermie soll auch wenn die Sonne nicht scheint, Strom erzeugt werden. Im besten Fall kann sogar eine ganze Nacht überbrückt werden. Doch im Moment liegt der Fokus auf dem Receiver der sogenannten CSP-Anlage.
0: CSP steht für Concentrated Solar Power. Solarthermie heißt, dass die Sonnenenergie umgewandelt wird in nutzbare thermische Energie.
1: Der Receiver ist die Stelle, an der die Sonnenenergie als Wärme in das Medium hineingelangen soll. Hier gibt es viele Variationsmöglichkeiten, die an der Sommeranlage nach und nach getestet werden sollen. Auch im Versuch von Tim Laube geht es um die Rohre des Receivers.
3: Sprich, zu wissen lokal, wie hoch ist mein, mein Wärmeübergang in meinem Rohr, um dann auch äh, Aussagen treffen zu können für die spätere Dimensionierung von so einem Receiver-Rohr, wie dick muss die Wandstärke sein, wie hoch werden die Temperaturen in meinem Rohr, sprich welches Material kann ich verwenden, wie hoch muss die Festigkeit von diesem Material sein etc.
1: Die optimale Gestaltung des Receivers zu finden, wird eine wichtige Erkenntnis der Versuche an der Sommeranlage sein, auch für größere Kraftwerke, sagt Frank Fellmoser.
2: Unser Labor, das KALA, besteht jetzt nunmehr seit 20 Jahren. Wir haben viel Erfahrung mit Flüssigmetallen, mit Flüssigmetallanlagen. Das Neue ist die solare Geschichte. Die zwei spiegeln konzentriertes Licht, das ist Neuland für uns. Da haben wir aber schon einige Vorversuche gemacht und sind guten Mutes, das in Einklang zu bringen.
0: KIT Audio – Forschung hören